0: Siempre que te enfrentes a un boss, Game Over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuegos favorito, Star New Game. Y hoy nos toca hablar de uno de los videojuegos que más ganas tenía yo de ponerme a dar mi opinión y haceros un análisis en barra crítica barra opinión personal que, la verdad, me ha gustado bastante. Vamos a hablar de Hollow Knight, un videojuego que me ha llegado al corazón y que, sin duda, me ha dado unos momentos maravillosos a lo largo de las horas que le he echado. Procedemos a hablar de este videojuego. Voy a dar algunos datos para que os pongáis un poco en contexto, ¿de acuerdo? Hollow Knight es un videojuego desarrollado por Tim Cherry, ¿de acuerdo? Que fue, pues bastante, al principio ha, ha mutado bastante, ¿de acuerdo? Desde una versión eh, que no tenía nada que ver con lo que el juego es hoy en día a la maravilla técnica que, a la que ya pues, eh, estamos acostumbrados y se ha asentado perfectamente en nuestras vidas. Eh, fue desarrollado por Tim Cherry, eh, tiene como, art, como compositor a... Ah, Christopher Larkin, el cual ha generado una banda sonora para este videojuego que realmente te pone los pelos de punta, <coughs> una cosa increíble. O sea, a mí, a mí me parece genial. Yo escucho la, escucho la banda sonora, me la pongo muchas veces en YouTube, en una lista de reproducción, y es que es maravillosa. Y este videojuego, además, fue publicado en el 24 de febrero de 2017 para PC... Después, el 12 de junio de 2018 para Nintendo Switch, el 25 de junio de. Eh, perdón, eh, 25 de septiembre de 2018 para Xbox One y PlayStation 4. Este videojuego es increíble, gente. Eh, ¿Qué género es este. este Hollow Knight? Este juego se, puede, se califica como Metroidvania, ¿de acuerdo? Para los que seáis ya un poco entendidos en el tema, un Metroidvania básicamente es la unión de los de los videojuegos de tipo Metroid y los Castlevania, en el que tienes que ir recorriendo escenarios de manera lateral, en 2D, pero con muchos elementos de backtracking y mucha mucho historia que hay de por medio para conseguir ciertas habilidades, ciertos ítems que te permiten avanzar a un nivel que ya habías visitado pero no podías llegar, etcétera, etcétera. De eso tratan los Metroidvania. Y Hollow Knight cumple esto perfectamente, a la, o sea, a la perfección. Simplemente. También es verdad que hay mucha gente que dice que Hollow Knight es una versión caricaturesca de Dark Souls. ¿Por qué dicen esto? Pues sencillo, porque tiene una mecánica que ya es bastante recurrente en muchos videojuegos, que es que cuando mueres, eh, dejas como tu alma y los ítems que llevabas, eh, detrás de... de justo donde, donde habías muerto y tienes que volver al sitio donde estabas para recuperarlo que, oye, está muy bien porque te la tienes que jugar los enemigos en Hollow Knight es cierto que tienen un grado de escalabilidad bastante curioso eh, que empiezan, pues, lógicamente siendo débiles aunque tú también eres débil y luego pues va aumentando la dificultad exponencialmente a medida que vas entrando en zonas. Ojo, cuidado, también puede pasar que tú decidas meterte voluntariamente en una zona que se puede considerar ya de endgame, o casi endgame, cuando todavía deberías estar en una zona que vendría siendo early game. Con lo cual, cuidadito con esto, porque no te ponen muchas limitaciones a lo que se refiere a la exploración, pero sí que es verdad que tienes ciertos bloqueos para que los vayas desbloqueando a medida que mejoras. Una cosa interesante que hay en Hollow Knight es que no está el típico y clásico sistema de niveles. Es decir, tú no vas consiguiendo experiencia, subes de nivel, mejoran tus estadísticas... No. Aquí solo tienes tu barra de vida, eh, tu barra de poder, aquí llamada contenedor de alma... Y tu, tu arma, que es un aguijón, y los poderes que vas consiguiendo. ¡Ya está! Eso, eso es todo lo que tienes armado en, en el juego. Bueno, y los ítems que vas consiguiendo, ¿no? Vamos a ir a, desglosando este juego poquito a poco, si os parece bien. Empezamos el videojuego de una manera bastante intrigante, ¿no? Con una cinemática bastante oscura, pero con una música muy intrigante, bastante eh, relajada, pero a la vez... Un poco siniestra, ¿no? Porque te deja entrever como que hay bastante melancolía en el ambiente. Llegamos al pueblo de Boca Sucia, donde empezamos a conocer a los primeros personajes que nos explican un poco lo que está pasando, ¿no? Y es que tenemos que descender por un pozo en el que al parecer la gente va a buscar una serie de tesoros, que muchos no vuelven. Entonces, claro, el pueblo casi ha quedado desierto y ahí empieza nuestra aventura realmente. Voy a intentar no entrar en demasiados spoilers para aquellos que no hayáis tenido el placer de jugar a este videojuego, pero sí que os recomiendo que lo hagáis, porque merece muchísimo la pena. Bien, este videojuego tiene varias zonas perfectamente diferenciadas y hay un elemento que me gusta mucho, que es que también utiliza la mecánica de los charms, o en español conocido como los amuletos. ¿A qué me refiero con esto? Tú vas consiguiendo una serie de ítems que te permiten adquirir una serie de habilidades, como por ejemplo que puedas hacer... Un, puedas hacer... Eh, ...que con un simple golpe recuperes más alma... ...o que los poderes que utilices hagan el doble de daño... ...este tipo de historias, ¿vale? Entonces, te da mucho juego... ...o que aumente de manera temporal tu número de vidas... ...para, a lo mejor, quieres, hacer, quieres tener más posibilidades de vencer a un jefe... ...y necesitas más vidas para hacerlo... ...tienes muchísimas combinaciones... ...entonces, esto da muchísimo juego al jugador, valga la redundancia porque te permite, digamos, eh, confeccionar builds eh, para cada tipo de situación. Puedes hacerte, por ejemplo, una build de viaje rápido, en la que puedes moverte a una velocidad vertiginosa, puedes hacerte una build so totalmente enfocada a los poderes, para que recuperes alma muy rápido y pegues muy fuerte y nada más, puedes centrarte en una build simplemente para daño físico, para pegar muy rápido, muy fuerte y enviar más lejos a los enemigos, las posibilidades son casi infinitas. O sea, es una cosa excelente que Hollow Knight eh, ha ido implementando y mejorando a medida que mejoraban con los parches de una manera genial y magistralmente, magistralmente o sea... Me parece perfecto el tema de los charms. Sí que es verdad que no estaban todos los charms que había al principio. Fu fueron añadiendo charms nuevos eh, a medida que iban, por ejemplo, introduciendo los DLC, que ahora también hablaremos en otro tema aparte de los DLC, que me parece bastante curioso. Y sí que es verdad que hay una parte también que hay que tocar sí o sí que es el tema historia. Lo iremos tocando todo, ¿vale? Este, este podcast va a dar para largo, porque este juego es que me parece genial y, o sea, sublime. Podría tirarme pff, un día entero hablando de este videojuego y de todas las cosas buenas que tiene, pero también hablaremos, por supuesto, de las cosas malas. O sea, eso no lo dudéis, que también vamos a hablar de las cosas malas. Bien, vamos a seguir hablando un poquito. Eh, ya, como os he comentado antes, eh, ...sabemos que es un metroidvania, entonces ¿qué pasa? Tenemos que ir descubriendo el mapa. Para descubrir el mapa necesitamos, eh, lógicamente, un mapa. Pero estos mapas se consiguen a través de un personaje muy pintoresco... ...llamado Cornifer, que nos va proporcionando... Eh, ...cierto, los mapas de las zonas en los que estamos... ...pero no te da el mapa completo, sino que tienes... ...te da una sección, una sección. Entonces tú tienes que ir recorriendo el mapa para ir descubriendo nuevas zonas... Y no basta con descubrir las zonas, porque para tú, digamos, actualizar ese mapa, ese mapa no se va actualizando a medida que tú te mueves, sino que tienes que sentarte en los checkpoints o puntos de guardado, que en este caso se pueden visualizar en forma de bancos, en los que te sientas, guardas partida y el mapa se actualiza. Pero para ello necesitas, por ejemplo, eh, volver a... a primero, a, después de conseguir una cantidad de monedas, que en el caso de Hollow Knight se llama geo volver a, a, a Boca Sucia, comprar lo que es la pluma, si no recuerdo mal, creo que se llamaba, sí, creo que era la pluma, para poder ir, digamos... Eh, dibujando y actualizando el mapa. Entonces eso ya te permite, digamos, actualizar las zonas. Eh, tener el mapa de por sí no sirve. Tienes que actualizarlo. Pero eso es divertido, porque al final te das cuenta de que un tema muy recurrente en Hollow Knight, es decir, oye, voy a ponerme a explorar el mapa completamente para ver si me he dejado alguna zona en la que todavía no he entrado, un pasillo, una puerta, una pared oculta, porque esa es otra, hay paredes ocultas y están muchas veces tan bien escondidas que no te das cuenta que son paredes ocultas, pero son destructibles. Entonces, muchas veces el jugador, la primera vez, por ejemplo, como me pasó a mí, yo no tenía ni idea de que había paredes ocultas, hasta que dio la casualidad de que en, en medio de mi primera partida, pues, eh, le estaba dando golpes a una pared sin ton ni son y rompí una pared y, dice, y dije, ostras... Eh, una pared oculta, o sea, un camino secreto. Y digo, ¿habrá más? Puede ser que haya más. Y claro, me puse a investigar todas las paredes del juego, que, que hay que tener ganas para hacer eso, y claro, descubrí un montonazo de cosas. Y ¿eh? había, claro, cuando te das cuenta de esta mecánica de paredes ocultas, de mmm, secciones que no están a la vista del jugador te das cuenta de muchas cosas. Oyes ruidos que te indican que hay tesoros ocultos, pero no los ves, sabes que están cerca porque los oyes muy fuerte, pero no ves dónde están, revisas los mapas, no das con el sitio, y tú dices, tiene que estar escondido en algún lugar que no estoy viendo y se tiene que acceder de algún modo. Entonces, por lógica, terminas dándote cuenta de que hay paredes que se pueden romper, suelos que se pueden romper, o techos que debes romper para poder acceder a ciertas zonas. Esto mola mucho. Eh, está muy bien porque eh, obliga al jugador a pensar. No es simplemente ponerte a recorrer los escenarios que, por cierto, son preciosos. Los escenarios son preciosos y los acompaña la música de Christopher Larkin, que va totalmente acorde a cada tipo de escenario, ¿de acuerdo? Tenemos escenarios eh, de, de todo tipo del mundo, del mundo de los insectos, ¿vale? Tenemos desde escenarios en plan, por ejemplo, como de setas, en todo, todo, mmm, todo como si fueran hongos, setas, es un escenario bastante chulo. Otro escenario que está lleno como de medusas eléctricas que están flotando en el aire. Eh, tenemos también un escenario que es uno de los más tétricos del juego que... Se llama Nido Profundo, que es básicamente el Reino de las Arañas. Y es bastante tétrico, muy oscuro. Necesita ciertos elementos para poder entrar, por ejemplo, a esa zona. Porque te pueden salir enemigos de cualquier lado. Muchos te dan susto. Está muy chulo. También encontramos, por ejemplo, el Pueblo de las Mantis. Que es el, un pueblo guerrero que son muy combativos. Y encuentras también, pues para mí, lo que es el mejor, pero con diferencia, el mejor escenario del juego, que se podría decir que es el mismo corazón del, del juego. Eh, Hollow Knight se desarrolla, esto no lo he comentado, se desarrolla en el reino de Hallownest, que es un reino que lleva siglos en, en la Tierra. Pero, al parecer, pues algo le está pasando, porque sus habitantes pues parece como si estuvieran... Eh, hubieran muerto o se hubiesen desaparecido muchos o... y ves a muchos seres convertidos como en una especie de zombies extraños que tienes que ver, al principio no te percatas de oye, ¿por qué está pasando esto? Pero cuando vas avanzando en el juego te, da, te vas dando cuenta si investigas en profundidad de ciertos elementos del lore o de la historia que van concordando eh, en lo que se refiere a darte destellos del pasado de Hallownest para empezar a eh, atar lo que está ocurriendo en el reino. Es muy interesante porque la historia es mucho más profunda de lo que parece. Hay tantos elementos de historia ocultos que te dejan entrever lo que ocurre que nunca terminas de entrelazarlo todo. Al final consigues entender el motivo principal por el que estás ahí como jugador, cuál es tu misión, qué es lo que tienes que hacer quién es el jefe final y cuál es tu objetivo. Eso lo comprendes pronto. Pero es que hay muchísimas ramificaciones, historias alternativas, eh, personajes secundarios que influyen de una manera importante en el lore principal, escenarios que puedes visitar para entender más fragmentos del pasado de Hallownest... Es una cosa increíble. Entonces, la verdad es que me gusta muchísimo cómo te dejan, digamos, pequeñas pistas, por decirlo de algún modo, te dejan pequeñas pistas para que tú te hagan... A lo mejor simplemente son palabras, o simplemente un grabado en una piedra que te dice una frase, y, pero totalmente sacada de contexto, y tú dices, pero ¿de qué me estás hablando? Y ya luego tú... A lo mejor más tarde, pues cuando ya te estás terminando el juego, dices, ah, ahora recuerdo esta frase que decía esto, y claro, tenía que ver con esta cosa que me está pasando ahora. Claro. Hay una cosa que también mola mucho de, de Hollow Knight, y es que te puedes enfrentar a um, lo que se llaman los guerreros oníricos, que básicamente son cadáveres de ciertos insectos del pasado, que han estado muertos pues durante mucho tiempo, te puedes enfrentar a sus espíritus, eh, debido a un personaje con el que te tienes que encontrar para conseguir una serie de cosas. No vamos a entrar en spoilers, ¿vale? <coughs> bueno, ¿qué más cosas podemos comentar de Hollow Knight? Eh, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del tema de, los, el tema de los jefes, ¿vale? De los jefes del juego, que está muy bien. Son muy variados, cada uno... No hay dos jefes iguales, ¿vale? No hay dos jefes iguales en este juego. Todos tienen una particularidad eh, que los hace únicos en su, en su especie. Desde el primer jefe, que lógicamente la primera vez que juegas a Hollow Knight, que este juego cae en tus manos, tú dices, madre mía, me va a reventar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pero cuando te das cuenta de que existen ciertos patrones de combate... En los jefes, tú dices, eh, amigo, esto me mola, voy a aprenderme los movimientos que hace y al final, por simple mm, memoria táctil de tanto hacerlo, pues al final terminas sabiendo cómo vas a prever los movimientos del jefe y al final lo, lo derrotas. Pero... Esto sí que es verdad que le pasa como a mucha gente con, por ejemplo, videojuegos como Sekiro o Dark Souls, que es que se frustran cuando un jefe o un enemigo que a lo mejor tiene una curva de dificultad quizás demasiado elevada para el nivel en el que están, se frustra muy fuertemente cuando lo matan demasiadas veces. Esto nos ha pasado muchas veces a todos en muchos videojuegos. A mí, sin ir más lejos, cuando yo jugué por primera vez a Hollow Knight, el primer jefe, sin vamos sin exagerarte, me pudo matar perfectamente 7-8 veces hasta que entendí los patrones de ataque que necesitaba para poder derrotarlo, pero es que esto nos pasa a todos, no es algo de lo que haya que avergonzarse. Esto es un tema que también quiero tocar, vale, el tema de la curva de dificultad. Quiero, quiero tocarlo porque quiero hablar largo y tendido sobre esto. Los primeros jefes no dejan mucho, no dejan mucho que desear. Sí que es verdad que a medida que vas mejorando y vas avanzando en la historia eh, hay jefes que te enfrentas que te dan ciertas habilidades. Eh, claro, al principio te cuesta bastante, digamos, incluso desplazarte, porque no tienes nada, no tienes ni un doble salto, no tienes ni un dash, no tienes nada. Además, tienes un arma que es muy débil, la cual puedes ir mejorando con el tiempo consiguiendo ciertos elementos. Pero ¿qué pasa? Que para poder conseguir esto también tienes que conseguir... Unas ciertas habilidades previas, haber derrotado a unos jefes previos. Entonces, te lo. te van dejando como un pequeño rastro de miguitas de pan. Muy. Mmm, bien marcado para que te digan: tienes que avanzar por aquí. Pero todavía no puedes porque no has llegado a X punto. Entonces tienes que. darte un pequeño. tienes que darte un pequeño. digamos. Eh, paseo para. darte cuenta de que te faltaba. a lo mejor coger o de, um, coger X ítem, o derrotar a X enemigos. También hay, por supuesto, personajes secundarios que son divertidísimos, pero súper divertidos, que tú dices, Dios mío, este juego que parecía súper serio y ahora parece que es una caricatura. Eh, tienes a personajes, por ejemplo, como Zote. Zote, Zote. Zote es un caso aparte, o sea, yo te juro, no hay broma con lo que te digo, que yo pagaría por tener a Zote como personaje jugable. Te juro que lo pagaría, sin dudarlo, porque es que cuando ves la primera vez a Zote, eh, que, que le salvas, tú lo ves y dices, ¿Pero, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Claro, tú dices, Buah, no pasa nada, aquí este personaje es un personaje secundario, ya está, que se ha metido en un problema, lo hemos salvado, seguimos con nuestra vida. Pero es que después de te este lo vuelves a encontrar otra vez, que tienes que volver a salvarlo, que está en una zona más peligrosa, luego te lo vuelves a encontrar otra vez en otra zona, y a medida que hablas con él te das cuenta de que está loquísimo de la cabeza, pero no, no literalmente loco, sino que tiene unos aires de grandeza increíbles que tú dices, colega, te estás metiendo en unos berenjenales que tengo que venir yo para salvarte y no siempre voy a estar ahí. que puede Tienes la opción, por supuesto, de, de dejarle morir y seguir con tu vida, pero la verdad es que Zote mola muchísimo porque tiene una historia detrás que... Lejos de lo que la mayoría entiende por zote, este tiene una historia un poco bastante triste. Cuando, cuando te lo encuentras ya por tercera vez, que te lo encuentras en una zona especial, ya siempre aparece en el primer, en el primer escenario del juego. Y te, da, te vas dando cuenta de ciertas cosas que le han ido pasando a lo largo de su vida. Aunque es un bravucón... Y es un personaje que muchas veces a la gente le da asco porque va de guay como diciendo «Eh, ¿qué pasa? Yo soy aquí el más fuerte, el más poderoso, nadie puede conmigo». Y sin embargo, hasta hace 5 segundos estabas en la boca de un bicho a punto de ser devorado, ¿sabes? tenido que venir yo a salvarte. Pero es que le terminas cogiendo cariño azote cuando te das cuenta de ciertas cosas que le han pasado y de cómo ha llegado ahí. No sé, lo veo bastante lo bastante interesante. Hay otros personajes secundarios, también muy guays, que tú dices, pero vamos a ver, compañero, ¿cómo has llegado aquí? ¿Cómo has llegado aquí? Si, si, si yo he tenido que avanzar casi el doble que tú en este reino para poder llegar a esta zona y tú has llegado aquí, vete tú a saber cómo, ¿sabes? Vete tú a saber cómo has podido llegar aquí gratuitamente, hay... esto es una cosa que me llama mucho atención, ¿no? Hay algunas cosas que no entiendo de este juego. Como por ejemplo, hay un personaje que es una especie como de escarabaja, escarabajo hembra, que está en una zona bastante recóndita, pero bastante recóndita, a la que no podemos llegar hasta que no hemos conseguido mínimo las dos primeras habilidades del juego. Entonces, claro, eso a mí me da que pensar diciendo, pero bueno, entonces ¿cómo has llegado tú aquí? Luego, claro, te das cuenta que es que muchos personajes directamente lo que pueden hacer es con hacer con una especie de escarbar por el suelo y hacer unas especies de túneles los cuales tú no puedes hacer porque eres el jugador y estás limitado a lo que el juego te deja hacer. Claro, pues ya estaría, ¿no? Ya está, no puedes hacer más, mala suerte. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que los personajes son muy divertidos. Mm, hay algunos que es verdad que tienen historias muy trágicas y tú dices pobrecito, empatizo bastante con lo que le está pasando, lo entiendo. Pero también hay personajes a los que les coges un poco de bastante asco, ¿no? No voy a entrar en tampoco en spoilers en demasía. Pero hay personajes tanto agradables de ver y escuchar como personajes que tú, que tú dirías, Dios mío, qué asco, ojalá te mueras por el camino. ¿De acuerdo? Eh, otro Volvamos al punto que, esta que estaba hablando antes, que era el tema de los jefes. El tema de los jefes, eh, la verdad es que me resulta muy interesante porque te, da te vas dando cuenta, una cosa de la que yo me di cuenta cuando estaba jugando a Hollow Knight era que, mmm, aparte, de que, lógicamente, tenía que aprender nuevos patrones de ataque con cada nuevo jefe a que me iba enfrentando, ya no era solo el hecho de enfrentarme al jefe, sino que te van dando, digamos, como de una manera metafórica, llaves eh, para continuar averiguando qué está pasando en el reino de Hallownest. Entonces te van dando pistas de la historia, te van dando como eh, acceso a recuerdos por decirlo de alguna manera. Y claro, llega un punto del juego en el que al final empiezas a atar los cabos de una manera y de repente, de repente, se te abre todo un árbol de posibilidades de decir, bueno, ya entiendo qué es lo que está pasando aquí. Pero ahora tengo la opción de no hacerlo siguiendo, digamos esta hoja de ruta. No sigo la hoja de ruta A, sino que voy a seguir la hoja de ruta B. Y a lo mejor la hoja de ruta B tienes que pasar por cinco escenarios distintos de los que pasarías por la hoja de ruta A. Entonces se te abre un mundo de posibilidades increíbles y ojo, cuidado, porque no solo eso, porque cuando terminas tu primera partida en Hollow Knight te das cuenta de que hay... Eh... Conversaciones, escenas y personajes. Que si no puedes. Eh, no has hecho ciertas acciones en ciertos momentos. No puedes desbloquear ese tipo de conversaciones. o frases. o personajes. Eh, es bastante curioso. ¿No? Yo, yo me di cuenta. Después de mi primera partida. Ya creo que, voy por la, creo que voy por la tercera partida de rejugarlo, porque es que eso es otro tema que vamos a tocar ahora, el tema de la rejugabilidad. Eh, es bastante interesante la manera que tienen de ofrecerte una, no te voy a decir infinidad de posibilidades, pero una gran ramificación de opciones para que tú elijas, digamos, entre comillas, la manera en la que quieres montar tu historia a lo largo del reino para acabar siempre en el mismo punto, pero habiendo realizado una serie de cosas antes. Está genial y es increíble. A mí me mola muchísimo. Vamos a hablar ahora del tema de la rejugabilidad. ¿Qué os parece? El tema de la rejugabilidad, eh, también conocido como backtracking es un tema que está muy bien ejecutado en Hollow Knight, ya que siempre tienes que estar visitando continuamente lugares que ya has visitado más de una vez, porque a lo mejor, gracias a que has adquirido una nueva habilidad, se te abre un nuevo, una nueva sección de ese escenario en el que ya habías estado cuatro veces, pero no podías alcanzarlo a lo mejor, o no podías abrirlo porque te faltaba X habilidad. Y ahora si puedes, resulta que eso escondía a lo mejor un objeto importante que te sirve para una mejora, o un personaje que estaba oculto ahí por X motivo... Eh, hay 20.000 cosas distintas. El backtracking que tiene Hollow Knight es cierto que en ocasiones, no siempre, en ocasiones se hace un poco cargante, porque te das cuenta de que tienes que ir eh, a lo mejor de un punto A a un punto B cuatro veces para conseguir a lo mejor simplemente un objeto que no te va a dar una mejora Increíble, pero te va a ayudar para desbloquear un logro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor te puede dar en ocasiones la sensación de... ¿Para tanto... Ta, ta, ¿Para tanto esto? No, no lo veo para tanto. ¿No? Eh, no sé, por ejemplo... En Hollow Knight tienes la posibilidad... Bueno, la posibilidad sí. Realmente eh, es algo opcional de salvar a una familia de orugas, ¿de acuerdo? Cuando bajas al primer escenario, hay una parte en la que ves como a una especie de padre oruga llorando porque todas sus crías han desaparecido. Entonces, digamos que estos son los coleccionables del juego, ¿no? De cierta manera, eh, aunque tienen, tienen, tienen una historia bastante oscura y macabra detrás pero digamos que son los coleccionables del juego. Entonces, muchas veces los escuchas. Hay oruguitas a lo largo del juego que están encerradas en unas especies de frascos o urnas de cristal que tienes que ir salvando y cuando los salvas vuelven automáticamente, se meten en la tierra y vuelven automáticamente con el padre oruga. Es bastante curioso. Y a medida que vas salvando un número determinado de orugas, pues el padre oruga te va dando ciertos premios. Que está muy chulo porque te insta a que las encuentres para recibir premios. Es, bast es bastante satisfactorio en esa parte. Pero a lo mejor hay ciertos elementos que tú dices: Buah, tío, esa pared que estoy viendo ahí que se puede romper, pero no puedo llegar porque me hace falta un doble salto. Todavía no lo tengo, así que tengo que buscar eh, dónde se consigue un doble salto para poder llegar ahí. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas y luego a lo mejor consigues ese doble salto, consigues llegar a esa zona y ahora resulta que simplemente había un objeto que puedes vender por, yo qué sé, por 500 monedas y no era para tanto. Y en plan, un poco la insatisfacción de decir, esto no me merecía la pena. Pero bueno, ahí está. Al final, quieras o no, el backtracking está muy bien, aunque sí que es verdad que algunas zonas quizás si son de una dificultad media-alta en lo que se refiere al acceso a ellas, el juego sí que tendría que recompensar de una manera quizás un poco más suculenta al jugador. Ya no te estoy hablando de que sea en forma de mejoras para el personaje, sino simplemente a lo mejor una mejora para... O sea, una mejora, perdón, eh, una cantidad bastante importante de dinero para que pueda invertirlo en algunos, en algunos ítems o algunas cosas que, que quiera o guste. Yo lo veo por lo menos así. Vamos a hablar ahora, si os parece bien, del tema de la curva de dificultad. vale La curva de dificultad de Hollow Knight, esto es un tema que os he comentado antes, que quería tocar, ¿de acuerdo? La curva de dificultad de Hollow Knight es una, un tema que mucha gente sigue diciendo que no está justificado y lo está perfectamente. ¿De acuerdo? Voy a seguir poniendo de ejemplo tanto a Sekiro como a Dark Souls porque recuerdan muchos a esto, solo que con cierto elemento más caricaturesco, ¿no? Y claro, la gente tiene esa falsa esperanza de que por tener ese, digamos, estilo animado se van a encontrar con un videojuego más tranquilo en el que sí se van a tener que pegar con 4 o 5 enemigos pero se lo van a poder pasar en cuestión de 8 o 10 horas, y ni por asomo. Entonces, yo he visto, por ejemplo, yo he visto y he hablado con gente que ha dicho que ha, se ha, ha reembolsado el juego porque es que el nivel de dificultad era una exageración y llegaba un punto en que se frustraban y decían que no quería jugar más, que no estaba justificado ese nivel de dificultad. Y claro, yo lo pensaba y digo... ¿Qué jefe era? Pues era un jefe que hacía esto. Ah, vale, ese jefe, de acuerdo. ¿Y por qué te costaba tanto? Sí, porque tenía esto y tal y cual. Y yo le hacía una serie de preguntas para ver más o menos ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo se enfrentaban a esos jefes. Y claro, cuando hablaba con estas personas, me decían cada barbaridad. Como diciendo, pues yo me ponía a pegarle y... Y me mataba siempre, pero ¿cómo que te podías a pegarle? No seguías ninguna estrategia. Yo cogía en cuanto podía, le pegaba. Le pegaba cuatro toñas, me, me. me pegaba cuatro saltos y me mataba siempre, tío. Y volvía otra vez y me volvía a matar. Y yo, claro, diciendo, pero. Pero, amigo, compañero, eh, no te ha dado por pensar que a lo mejor. Este jefe al que te estás enfrentando que no puedes pasarte. Tiene un patrón de ataque que deberías, quizás, quizás eh, observar, para saber qué clase de movimientos debes hacer para poder esquivarle y así matarlo. Sí, hombre, me voy a poner yo ahora a aprender patrones de ataque, pero tú estás loco, ¿qué está pasando aquí? Y yo, claro, cuando llegas a ese punto, tú dices, ya está esta persona no está buscando una experiencia desafiante. Lo que está buscando es un paseo en forma de videojuego en el que le cuenten una historia, no tenga que comerse demasiado la cabeza y pueda decir, eh, ya me lo he terminado! ¡Vamos a por otro! Así no funcionan las cosas. Hollow Knight es un juego en el que tienes que comerte bastante la cabeza para saber eh, cómo enfrentarte a los enemigos. Eh, tienes que aprender configuraciones de amuletos, porque a lo mejor... Un jefe requiere de un amuleto especial para que le puedas hacer daño. O porque simplemente a lo mejor, eh, yo que sé, es un enemigo volador, por ejemplo. Entonces requerirías de... Requiere de una preparación, para ser, para ser claros. Tienes que tener una preparación, llevar una preparación y unas ciertas habilidades eh, para enfrentarte a ciertos enemigos. No puedes ir como un pollo sin cabeza. Para enfrentarte a todo lo que se te venga por delante, o ir pegando toñas a diestro y siniestro, simplemente diciendo: lala, 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 Te pego, te pego, te pego, te mato, te mato, te mato. Colega, que hay enemigos que, que tienen variantes: enemigos que se adaptan, enemigos que son inteligentes. Piensa un poco antes de actuar. Entonces, mucha gente me dice eso, ¿no? Que, que, que tiene una curva de dificultad totalmente eh, injustificada. Y no, perdona que te diga, compañero, la curva de dificultad de Hollow Knight está perfectamente justificada. Empiezas con unos enemigos que lo mucho que te hacen es tirarse hacia adelante a por ti, a pegarse, a arrollarte y a pegarte cuatro toñas, y ya está. Y luego te vas dando cuenta que a medida que vas bajando de niveles, bajando me refiero a nivel de mapa, no de dificultad, cuando vas bajando a niveles inferiores, te das cuenta de que el patrón de ataque de los enemigos está empezando a ser más, más preciso. Utilizan técnicas, utilizan movimientos que son propios de ti. Y tú dices, vale, compañeros, tengo que currármelo un poco más, porque si no me van a dar por todos lados. Te das cuenta de que hay enemigos ya que que, que, te, hacen, que te hacen parries, enemigos que te pueden hacer parries. ¿Dónde se, dónde se ha visto eso? Pues, por ejemplo, aquí. O en Dark Souls, por ejemplo, también puede haberlo. Creo recordar, incluso en Sekiro, si no, si no me falla la memoria. Enemigos que te bloquean, enemigos que te esquivan. No simplemente que se tiran hacia adelante eh, y, y puedas simplemente esquivarlos y venga, lo mato y sigo adelante. No, hay enemigos ya que son más inteligentes, que tienen una inteligencia más precisa. Tienes que estar, por lo tanto, un poco más al loro. Tienes que pensar... ¿Qué amuletos son los que te conviene más en ciertas zonas? Porque a lo mejor unos enemigos son más duros que otros y requerirías de un amuleto que te haga poder pegar más fuerte. A lo mejor requieres de un amuleto que te haga que con, con tus poderes, con tus hechizos, pegues más duro en lugar de pegar daño físico porque no le puedes hacer daño. No lo sé. Puede haber de todo. Entonces, me molesta bastante el hecho de que la gente se queje del nivel de dificultad de Hollow Knight... Porque yo soy el primero que muchas veces me he frustrado cuando eh, digo, vale, me he enfrentado a este jefe, que me ha costado bastante, pero ahora me vuelvo a enfrentar a él y resulta que me sigue matando igual. Pues quizás tenga que volver a aprender otros patrones para poder pasármelo. Pero al final yo eso lo disfruto, porque es verdad, me frustro y digo, Dios mío, quiero tirar el mando contra la ventana... Y no volver a jugar a este juego nunca más. Pero al final digo, es un desafío que me está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba mi paciencia. Está poniendo a prueba mis nervios y mi capacidad para aprender. Para adaptarme, para mejorar, para evolucionar. Al fin de a fin de cuentas. Eso es lo que importa. Entonces, la curva de dificultad de Hollow Knight está perfectamente justificada desde el principio hasta el final. De hecho, puede haber ocasiones incluso que que se descompense un poco, ¿no? Porque hay algunos, sí que es verdad que hay, por ejemplo, algunos jefes opcionales que no tienes ninguna obligación de enfrentarte a ellos. De hecho, puedes terminarte el juego sin matar a varios jefes, pero que cuando llegas a ellos después de haber recorrido gran parte del juego, lo que en un principio quizás podría haber sido un jefe bastante temible en el que puede que haya... hubieras muerto... Más de una vez, resulta que te lo has cargado en cuatro ataques que has hecho. Y tú dices, ¡buah, vaya jefe más sencillo! Claro, compañero, es que ese jefe está pensado para que lo descubras antes y te enfrentes cuando eres más débil, no para ahora cuando estás chetado en modo Super Saiyan 4, amigo. Piensa un poco. Bueno, dicho eso, vamos a hablar ahora de los DLCs de Hollow Knight. Hollow Knight tiene tres DLCs, de acuerdo, los cuales, por supuesto, están todos incluidos dentro del juego de manera gratuita, integrados y son maravillosos todos. El primero que fue Lifeblood, en español como, conocido como Sabia Vida, el siguiente que vino que es eh, The Green Troop o la, o la tropa de Green, como prefieras decirlo. Y el último, que hubo un poco de polémica debido al nombre, principalmente. Iba a llamarse el, el, básicamente un DLC que incluía, digamos, una versión más eh, tocha, por llamarlo así, de todos los enemigos del juego, todos los, todos los jefes. O sea, un, un, un panteón de jefes. Entonces, oh, me ahogo, perdón. Este DLC al principio iba a llamarse eh, Gods and Glory. Pero resulta que hubo un cierto problema en lo que se refiere a temas de derechos porque ya había un juego que iba a llamarse de manera similar. Entonces decidieron cambiarle el nombre a un algo más sencillo y terminó llamándose Godmaster. ¿Qué pasa? Que este DLC mola muchísimo porque te obliga a descubrir ciertos elementos para poder desbloquear el DLC. Los DLC los tienes que desbloquear yendo a ciertas zonas y haciendo ciertas cosas previas para poder acceder a ellos. A mí, principalmente, uno de los DLC que más me ha gustado ha sido The Grim Troop, porque presenta un reto súper desafiante eh, el enfren enfrentarse a Grim. Y la verdad es que me parece genial. O sea, porque te da ese, ese rollo. Al principio. Por, por lo menos a mí. Me, me da como. como que es un rollete así, tipo, vampírico. Y. todo, todo muy siniestro. Todo con, con esos colores que caracterizan al DLC de Green, que tira mucho de rojo y negro pero que, que mola bastante, y también te da, además, pequeña, pequeños minijuegos o misiones que tienes que hacer antes de poder hacerlo, además que te da unos premios bastante curiosos, a mí me mola muchísimo. Pero, sin duda, también el DLC eh, que más ha partido la pana con Hollow Knight ha sido Godmaster, Ese, o sea, sin duda, es el que más lo ha partido, porque te puedes volver a enfrentar todas las veces que quieras con todos los jefes del juego, y con incluso con, poniéndote handicaps a ti mismo, eh, con lo cual se vuelve una experiencia ultra desafiante que mola mola cantidad, o sea, además te da la opción de poder adquirir entre comillas eh, un nuevo final que le da un nuevo sentido quizás a la historia que estás descubriendo ya que tienes digamos cubierta, pero te da una nueva visión que te da a entender pues ciertas cosas no es que no quiero hacer spoilers vale por si alguno no lo habéis jugado pues no quiero no quiero incidir en spoilers por eso estoy siendo un poco evasivo con las palabras para que no os comáis ningún spoiler de la historia el caso es que está, está increíble eh, sin duda te tenéis que jugarlo porque te, te molesta bastante porque te puedes poner handicaps a ti mismo en el que puedes hacer a lo mejor que solo tengas el mínimo de, de número de vidas posible, que solo, puedas tener, que solo puedes tener una sección de poder para poder utilizarlo, o que tu arma esté al mínimo de fuerza, cosas de ese estilo. A mí me, me encanta, me flipa y creo sin duda que con este DLC lo han hecho increíble. Ojalá en un futuro metieran otro DLC más. Eh, con, yo qué sé, por ejemplo, lo, lo he dicho antes, yo pagaría pagaría por un DLC en el que nos cuenten la historia de Zote y puedas tener a Zote como jugador, eh, yo, yo lo pagaría encantadísimo. O sea, si tuviera que comprar el juego otra vez, yo lo haría. Porque es que Zote me parece impresionante. O, por ejemplo... Eh, hay una zona del juego que es una especie como de coliseo en el que puedes hacer unas pruebas. pues Por ejemplo, un DLC en el que aumenten esas pruebas que sean un poco más intensas o te den otro tipo de cosas. No sé. Hay tantas posibilidades que se podrían hacer con este juego que se pueden extender y aumentar que yo creo que hace falta ya una actualización. Eso sí, lo sigo diciendo. Este juego es muy... Muy rejugable, es muy rejugable, y aún así, después de habértelo terminado, te da la sensación de no haberlo completado al 100%. De hecho, el máximo porcentaje que se puede conseguir en Hollow Knight, si no me falla la memoria y los cálculos son correctos, es un 112% consiguiendo los finales secretos, todos los coleccionables del juego, todos los ítems, todos los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, ¿qué pasa con eso? Pues que mola mucho porque tienes muchísima variedad en lo que se refiere a... Misiones secundarias, no tienes que seguir una línea principal, por ejemplo, esto me recuerda mucho a Skyrim, ¿no? En Skyrim tú te pierdes entre misiones secundarias, tú vas en tu línea principal de misiones para descubrir un poco la historia y tal y cual, pero de repente vas, te sale al paso un personaje que te dice, oye, por favor, ayúdame con tal y cual, y ya pues te has olvidado de la historia principal, porque te has desfiado a um, tres zonas anteriores para poder conseguir un objeto que le hace falta a este personaje y ahora vuelves otra vez y ahora tú dices, bueno, ¿y yo dónde estaba? Ya no me acuerdo dónde estaba. Me parece fantástico. El, el, el backtracking que tiene es espléndido porque hace que merezca la pena. Además, eh, como dije, dije antes, que casi se me olvida, ¿vale? Casi se me va un poco la olla con esto. Eh, hay una zona en especial que me gusta muchísimo de este videojuego, que es, se podría decir, como he dicho, el que se considera el corazón del reino de jalones, que es eh, la ciudad de lágrimas, la ci o la ciudad de las lágrimas. Esta se podría considerar que es como la capital, ¿vale? Que la sensación que te da cuando entras por primera vez a la ciudad de lágrimas es de, de melancolía, pero mezclado con solemnidad. Porque tú dices, madre mía, qué cosa más grande... Qué cosa más enorme es la ciudad de las lágrimas, pero a la vez, qué triste. Qué cosa más triste, pero qué grande, qué solemne. Hay muchísimo que explorar, hay muchísimo que descubrir, muchísimos secretos, muchísimos personajes. Hay tantas cosas que hacer la ciudad de las lágrimas, estados acompañadas de una maravillosa banda sonora que le pega totalmente. Ese, esa música que te da como si estuvieras, además, bajo la lluvia. Eh, yo pienso que han dado totalmente en el clavo. Christopher Larkin dio totalmente en el clavo con esta parte de la banda sonora y creo que le hace totalmente justicia porque cada, cada zona tiene delimitada un, una banda sonora en particular. Pero es que lo de Ciudad de Lágrimas es de otro nivel. O sea, es otro mundo. Incluso la, la música de, de casi del final del juego... Eh, queda por debajo de Ciudad de Lágrimas. En serio, si podéis, buscad la lista, de, la lista de reproducción, la BSO completa de Hollow Knight y buscad la parte de Ciudad de Lágrimas porque a mí me parece sinceramente sublime en todo el sentido de la palabra. Bueno, ya hemos hablado de la dificultad, hemos hablado un poquito de la historia, hemos hablado de personajes, hemos hablado de los DLC, hemos hablado de la, de la jugabilidad, hemos hablado de mecánicas... Voy a terminar dando un poco mi valoración personal de lo que me parece este juego. Eh, en general, yo le pongo a Hollow Knight un 9. ¿Por qué no le pongo el 10? Porque hay cosas que se pueden mejorar, cosas que a lo mejor... Eh, faltan por pulir o darle un poquito más, digamos, de elección al jugador para que pueda, digamos, hacer una experiencia todavía más personalizada de lo que ya da de por sí el juego. Eh, ¿Se podría mejorar en algunos aspectos? Por supuesto, todo es, todo es susceptible de mejora. Si no se pudiera mejorar, mal vamos. Pero sin duda, lo que más quiero destacar de este juego es, primero... La parte gráfica y musical es un trabajo excelente. La parte gráfica y musical es de 10. O sea, es simplemente de 10. Es maravillosa, es perfecta, es sublime. No tengo nada que objetar con la parte gráfica. También mola mucho la jugabilidad. Eh, tienes mucha variedad donde elegir. Con el tema de construirte builds de amuletos y demás historia Y tener que ir mejorando también tu arma. ¿Puntos negativos que le pondría? Eh, quizás algunos, eh, algunos personajes no se desarrollan demasiado en profundidad... Y quedas, digamos, un poco en duda de qué pintan ahí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo... Hay un personaje en la zona de Nido Profundo... Que no voy a decir mucho más... Pero que tú lo ves y dices... Vale, me has contado esto... ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que va a pasar algo más? No, simplemente te cuenta esto y, y ya está. Y es como, compañero, no sé, para esto me... para eso no me cuentes nada, porque es que eso ya lo he deducido yo. Mm hay algunos personajes que deberían desarrollarse un poco más o dar algún otro tipo de interacción, una manera de poder eh, volver a hablar con ellos o darles un darle un poco más de profundidad al lore porque hay ciertas partes ciertas partes en las que te quedas, te quedas perdido y no entiendes por qué ese personaje o esa inscripción ¿Están ahí y qué función cumplen? Entonces, yo diría eso, eh, quizá por eso no le pongo el 10, porque habría que hacer un poquito de hincapié en ciertos aspectos del lore para que cobren sentido. Hay algunos personajes que no tienen sentido, que simplemente te cuentan algo y ya está, y tú sigues tu camino y ya no te acuerdas de él al día siguiente. Así que eso, yo le doy un 9 de 10, mm, excelente en todo, hay que mejorar un poquito el tema del lore, pero en general, un juego excelente, recomendado. Tema precio, el precio está perfectamente justificado con todo lo que lleva. Ya sabéis, lo he repetido hasta la saciedad. Soy totalmente contrario a la política de los DLC. Si estos sirven para rellenar lo que es el juego base. Pero si es para extender, entonces estoy a favor. Y encima Hollow Knight, Team Cherry, los lleva ya incluidos en su juego, los tres DLC, Con lo cual el precio está... Más que justificado, que si no recuerdo mal me parece que está rondando los entre los 10-15 euros, que es un, un precio ultra competitivo. Y yo estoy más que contento. Además, también con la versión de Nintendo Switch que salió es fantástico, te lo puedes llevar a cualquier lugar no tienes que tirar de un PC para jugarlo lo puedes jugar en portátil cuando te dé la gana y siempre tienes ahí para una experiencia desafiante si quieres entretenerte y no quieres comerte la cabeza tanto como podría ser, por ejemplo, un Dark Souls o un Sekiro y nada gente, hasta aquí este podcast espero que lo hayáis disfrutado espero que hayáis llegado todos hasta el final si es así, por favor, dejadme comentarios para saber vuestras impresiones y... Nada más que añadir a, a, este, a este capítulo que hemos estado casi una hora 52 y minutazos. Madre mía, parece que he comido lengua hoy. En fin, no quiero entreteneros más. Muchas gracias a todos los que habéis estado atentos hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo, gente. Chao, chao.